0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten von KODU, Folge 67. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Rai Kahn, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinen entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um Einfach mal machen mit Oliver Rösling, dem Experten für künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum eine Reise dein komplettes Leben verändern kann? Zweitens, wieso es wichtig ist, sich über das Ende Gedanken zu machen? Und drittens, wie lange es dauern sollte, deine Komfortzone zu verlassen. Willkommen Oliver Rösling, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich glaube schon, lass uns anfangen. <lacht> Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über
1: dich wissen sollten? Drei gleich, ja. Hm. Ich mache verschiedene Dinge, ich beschäftige mich so mit so Hightech-Gedöns, heißt künstliche Intelligenz, virtuelle Realität. Blablabla, bla bla, mach äh, ein relativ großes Eventformat, also Deut größte deutsche Meetup, 12 Minutes Me, so also ein bisschen, kann sich ein bisschen vorstellen wie TED, aber du hast drei Talks, a ah, 12 Minuten, dann haben die Leute nochmal 12 Minuten Zeit, Fragen zu stellen, Logos und Countdown, harte Anschlag nach 12 Minuten, dann ja. ist es auch wirklich vorbei. <lacht> Und ja, ich podcaste auch relativ viel. Also wenn ich schon hier mal sprechen darf, ist es auch schön, wenn man woanders ist.
0: Ja, absolut. Damit hast du mich vor wenigen Sekunden noch überrascht, dass du auch Podcaster bist, als ich dann gehört habe, dass du den erfolgreichsten Podcast Österreich hast. Kein Wunder. <lacht> weiß ich weiß nicht,
1: ob das aktuell noch so ist. War auf jeden Fall mein
0: erfolgreichster Karriere-Podcast Österreichs. Ja, Zumindest für die Zeit. Kommt in die Show Notes. Ihr dürft gespannt sein. Genau, jetzt ist ja nicht immer alles Sonnenschein. Lass uns doch vielleicht mal reingehen mit einer Sache, die nicht so gut gelaufen ist. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war für dich die größte Herausforderung bisher und wie hast du diese überwunden?
1: Meine berufliche Weltmeisterschaft, also die größte Herausforderung fand ich tatsächlich nach meinem Studium, also zu Zeiten meiner Diplomarbeit bin ich mal, habe ich den Entschluss gefasst, mal ganz woanders hinzugehen. Ich habe BWL hier in Hamburg studiert und man lernt dann im Bereich Organisation, was ich dann irgendwie als Nebenfach hatte, immer ja, interkulturelles Management, bla, bla, bla Dann sitzt man, das ist ein Professor, der erzählt irgendwas Langweiliges da vorne. Dann schläft man ein und denkt, okay. Jetzt habe ich hier ganz viel Zeit verbraucht äh, und gebraucht und äh, lass uns das doch mal erfahren. Ich fahre jetzt mal nach Indien. Okay. So. Dann habe ich mal mich entschlossen, eine ganze Weile in Indien zu leben und zu arbeiten. Ich habe da in so einer äh, IT-Outsourcing-Firma, also richtig schön äh, Stereotyp, äh, mehrere Monate gearbeitet. Okay. Und ähm, das war insofern, äh, also das war ein Hardcore-Kulturschock. Äh, also wirklich ein Hardcore-Kulturschock, genau. hätte ich niemals gedacht. Also ich bin damals irgendwie zur Bundeswehr tatsächlich noch, wo ich dachte, das ist ein Kulturschock, weil ich so faul war, mich irgendwie darum zu kümmern, dass ich da nicht hin muss. Um, aber das, das Indien-Ding war schon wirklich ein Schlag, ich sag, mal, ich sag mal die Fresse.
0: Okay, hast du da so eine Schlüsselsituation, dass, dass wir das mal besser nachvollziehen können?
1: Ist, man stellt sich vor, Chennai war das, die viertgrößte Stadt mit ungefähr 10 Millionen Einwohnern und okay. Neu-Delhi, aber in Chennai habe ich angefangen. Und Südindien ist halt noch nicht ganz so weit wie Nordindien, die Landesländer ja. auf so einem Flughafen, wo so Trecker rumfahren, ne? also der Flughafen, Flughafen ist jetzt... Selbst. Ja, also mit einer okay. Nacht wärmste Jahreszeit ja, mit also da waren 25 Grad extrem humid okay. also mega nass die Luft einfach und es riecht einfach wie man so Indien der eine oder andere mag das kennen so nach Gewürzen aber auch ein bisschen nach Müll und okay. nach allem Möglichen ja und dann kommst du da rein unglaublich viele ich bin ein größerer Mensch mhm. und dann ganz viele ganz viele kleine Menschen die alle was von dir wollen das ist Wahnsinn und dann bist du so ich habe das schon im Flieger gemerkt ich war so der einzige der, der nicht indisch aussah. Ich bin da schon akut aufgefallen. Dann bin ich da mitten in der Nacht gelandet. Und der Abholservice von meiner Firma, der war sicherlich auch da. Den habe ich natürlich nicht gesehen, weil das ja. Schild, was er mit meinem Namen rausgezeigt ge hat, da stand wohl auf Tamil mein Name drauf. Deswegen konnte ich mich selber da auch nicht so drauf finden. Ja. Ähm, die sprechen halt Tam Tamil. Ähm, klingt auch alles ganz lustig. Ähm, ja gut, dann kommst du irgendwann... Suchst du dir selber halt irgendwie so eine, so eine Rikscha ja, ja. und versuchst irgendwie in die Stadt zu kommen und der Flughafen war echt weit weg und dann bist du da durchgefahren durch die Nacht, wo dann die Leute da auf der Straße wirklich fegen und was weiß ich. Also du hast da wirklich auch viel Elend, also der ja. Gap zwischen Arm und Reich und das ist in Indien enorm groß und dann fährst du da durch die Nacht und bist wirklich so komplett geflasht, weil du denkst, die Firma hat mich vergessen und äh, mhm. was mache ich denn jetzt bloß? Und hast Wie du alt warst du da? Das war 2008, 2009. Mhm.
0: Jetzt wissen die Zuhörer leider trotzdem nicht, wie alt, oder was?
1: Ja, ich überlege ja. gerade. Irgendwie Mitte, der 20. <lacht> ja. Mitte
0: 20. Aber ja. noch jung und. Äh, ja,
1: 26, ja, genau. Ähm, genau, dann bist du, bist du durch die Nacht gefahren mit der Rikscha. Es war Monsunzeit. Okay. Da war mindestens ein halber Meter Wasser auf der Straße im Zentrum. Ja, ich habe dann im Zentrum, irgendwann hat, das, hat die Rikscha mitten im, im Off die auf einem angehalten. Okay. Was ist denn los? Ja, no, no driving further. Ja. Sag, was, heißt, was heißt denn das jetzt? Ja, äh, geht nicht weiter. Dann gucke ich so raus und dann ist da halt eine riesenfütze Pfütze. So, dann okay. kommt irgendwann so ein kleiner anderer Dude mit seinem Kanu an und holt mich dann ab, damit ich dann über diese Fütze weiterfahren Und auf der anderen Seite der Pfütze war dann wieder eine Regenschau mit der ich weitergefahren bin. Das aber hat e das ewig gedauert. Und dann bin ich irgendwann in so ein, sagen wir leicht, mit ungeziefern verseuchtes Zimmer rein. Okay. Also es war kam braunes Wasser aus der Leitung, und waren echt viele Kakerlaken. Und krass. ich bin aber halt das erste beste Hotel genommen, das es so gab. Ne? Kann, kann, Und ich,
0: kann ich mir vorstellen. Also das, das Krasse da ist ja dann tatsächlich, dass man mal wirklich sieht, okay, wo kommt man her? Ne? In Deutschland aufgewachsen, ja, alles ja, schön, ja. alles super. Und dann auf einmal kommt man dort an, auf dem ganz anderen äh, Ende, gerade wenn man so jung ist. Das glaube ich schon, dass einen das extrem geprägt hat. Wie lange warst du insgesamt drüben? Ich war in acht Monate ungefähr. Acht Monate, krass. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, eine tolle Erfahrung gewesen. Ähm, deswegen lass uns doch vielleicht mal reingehen aus deinem Erfahrungsschatz. Was ist ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen? Einfach um die
1: Brücke zu schlagen, da ich eben vielleicht das Indien-Beispiel bemüht habe, war es halt so, ja. bin halt so als, ne, als deutscher Student, gehe ich dann, ja, irgendwie mal gucken, ich studiere mal BWL, Schweizer Taschenmesser, kannst eh alles mitmachen, mit, was du willst, <lacht> äh, weil du keine Ahnung hast, was du tun sollst am Ende. Dann gehst du nach Indien und dann sind da halt lauter Inder und die Fragen dich, also die Standardfragen sind immer, wie heißt du? Welche Konfession hast du? Wie verdienst du? Das sind okay. so die Standarddinger. So, dann sagst du natürlich, ja, ich bin Olli, Uff, Konfession, ja, überlege ich mir jetzt nochmal, ich glaube keine und keine ist eine ganz schlechte Antwort, in ja. das es gibt's nicht, dann fangen die nämlich an zu diskutieren, das ist ja. mal doof, ne? und mit Gehalt, sagst du dann irgendwie, gewünscht dich dann irgendwo auch dran, offen zu spielen. Aber dieses Keine, dadurch, dass du den wirklich mit tausend Leuten diskutierst, überlegst du dann, okay, ich bin irgendwie doch christlich geprägt zumindest. Ja, habe ich immer gesagt, ja, christlich geprägte Agnostiker. Also ich glaube an irgendwas, weiß aber nicht ganz genau was. Okay. So. Aber was die einem dann halt vorgesagt haben, sind halt Hindus. Die haben, leben in diesem zyklischen Lebenssystem. Ja, die werden ja, ja immer wie, wie Reinkarnation. Ja, was ich heute nicht mache, das mache ich halt im nächsten Leben. Ja. So. Und dann haben die mal gesagt, oh, bedauernswert, du armer Christ, du musst ja alles in diesem einen Leben machen. Danach ist ja Sense. So. Und das dadurch, dass einem das wirklich von unterschiedlichen Leuten aus verschiedensten Perspektiven dauernd wiederholt wird, ja? also mhm. du, du hörst das dauernd aus, und unabhängig voneinander, reflektierst du wirklich über dein eigenes Leben und sagst, okay, fuck, das stimmt. Ich komme nach das Hause, dann bin ich irgendwie, fange jetzt an zu arbeiten, dann bin ich eine 20 und dann muss ich irgendwie in eine Mühle rein oder irgendein Konzern und dann sagt mir einer, was ich zu tun habe. Ich war dann zu der Zeit Werkstudent in großen deutschen Versicherung mhm. und da musste ich einen Antrag schreiben, um Adobe Reader zu installieren. Das hat sechs Wochen gedauert, bis abgelehnt wurde. Es, ne, das ist die Hölle. Also für mich war Arbeiten zu dem Zeitpunkt die Hölle. Und ich habe ja. gesagt, scheiß drauf, ich komme jetzt zurück nach Deutschland. Ich sage immer mal hier, ich fluche immer mal. Ich Alles hoffe, das ist okay. <lacht> <lacht> Und, ähm, ich mache irgendwie was, worauf ich Bock habe. Und dann, so ist es dann irgendwie auch gekommen. Ich habe relativ frühen so ein Startup mit eingestiegen, was relativ erfolgreich war, eine große Firma verkauft wurde. Bin jetzt irgendwie äh, selber, hab viele Sachen gestartet oder gegründet oder wie auch immer. Und das macht mir einfach enorm viel Spaß. Und ich komme irgendwie trotzdem über die Runden und das zeigt mir einfach einfach mal machen nicht einfach ja. äh, immer warten bis ich irgendwie ich, ich warte ja auch nicht äh, Das ist ja ist ja so wie Sex ja wenn ich einfach warte bis ins hohe Alter wird er nicht besser oder ja, viele spät. Leute schieben das so, viel, so lange vor, voran, wenn ich dann 70 bin, ist halt doof. Ja. Dann fange ich halt nicht damit mehr an.
0: Um, um das vielleicht mal noch ein bisschen äh, greifbar zu, zusammenzubringen, also das Werkzeug als solches, du meinst ja ist eher ein Mindset, das heißt A, dass man sich bewusst darüber ist, dass man limitiert ist, also auch zeitlich limitiert ist und das ist natürlich wichtig ist, dass man in dieser Zeit herausfindet, was einen wirklich antreibt, oder? Ist, ist das, was, was man? Ja, die, die meisten
1: rennen ja irgendwie rum und mit 30, mhm. meinetwegen, mein, nee, in den 20ern, ja, die mhm. denken alle, die leben für immer. So, das ist ja genau das Thema. Das hatte ich ja genau das gleiche. Also das klingt immer so ein bisschen esoterisch und so weiter, ist aber so. Irgendwann sind mhm. wir alle tot. Irgendwann liegen wir auf, ne? Also irgendwie liegen wir dann irgendwann mal auf dem Brett oder auf, irgendwie werden wir gepflegt und überlegen, ja, hätten wir das mal alles gemacht, mhm. was wir uns vorgenommen haben. Das ist Kacke. Mhm. Einfach mal machen. Ich meine, wo liegt das Risiko? Es sind mehr Chancen als Risiken, einfach mal irgendwas anzugehen.
0: Absolut. Wenn wir jetzt vielleicht ähm, Unternehmer haben, die das Thema jetzt noch nicht so für sich erschlossen haben. Das heißt, gerade wenn sie sagen, okay, ich habe vielleicht nicht diese Risikoaversion, ich bin vielleicht etwas zurückhaltender, Was wäre so deine Empfehlung, um ja, dieses Mindset irgendwie für sich begreifbarer zu machen?
1: Reisen. Also Reisen ist, glaube ich, eine okay. der wenigen Investitionen, wo du mehr zurückkriegst, als du investierst. Mhm. So Und deswegen gerade auch mal ähm, außerhalb der Komfortzone reisen. Also nicht irgendwie Ballermann, Mallorca oder äh, hier irgendwie an Balkan oder sowas, sondern einfach wirklich mal gucken, welches Land traue ich mich nicht so rein? Ja? Okay. Also man muss natürlich jetzt nicht unbedingt nach Afghanistan oder Irak, wo man wirklich. Nicht ganz hardcore. Ne, da haben ja viele einfach Angst, weil selbst, selbst da wird man überleben, aber da haben natürlich viele Angst, dass dir irgendwie eine Bombe auf den Kopf fällt oder sowas. Ja. Aber wo man einfach sagt, okay, welche Länder, wo, wo ist meine Komfortzone vorbei? Ja. Und sich da einfach mal trauen, über den eigenen Schatten zu springen, weil in diesen ersten zwei, drei Wochen, die man dann wirklich, diese, man sich auch nehmen sollte für so eine Reise, lernt man so viel über sich selber, weil man einfach sich selber in einer extremen Situation aussetzt. Mhm.
0: Reist du eher alleine oder in Gemeinschaft?
1: Ja, tendenziell mit meiner Frau.
0: <lacht> Aber vorher, also wir sind, äh, packen schon
1: ganz gerne mal einen Rucksack drauf. Ähm, vorher ich, äh, bin ich dann alleine auch viel gereist, also bevor ich sie hatte.
0: Okay. Und äh, wenn wir jetzt vielleicht jemanden haben, der sagt, okay, bisher bin ich vielleicht an Timmendorfer Strand gefahren oder äh, mochte die Alpen sehr gern. Ich möchte jetzt meine Komfortzone verlassen. Was wären so deine drei Tipps, damit er jetzt mal sein, ja, seine Komfortzone erweitern kann? Wo würdest du ihn als nächstes hinschicken oder was würdest du ihm mit an die Hand geben? Welche drei Dinge wären das? Ja,
1: also einfach so Klassiker, ne? einfach mal so ein Globus schnappen und den mal drehen und mit dem Finger draufhalten. halten. Okay. Und einfach mal überlegen, äh, A, kann ich mir das leisten, die Reise dahin, und B, traue ich mich dahin zu fahren? Und wenn, äh, also leisten, klar, es also muss irgendwie finanziell machbar sein. Mhm. Es gibt immer irgendeine Region, die man sich leisten kann, die vielleicht schon mal ein kleiner Kulturschock ist. Mhm. Man muss ja auch nicht gleich Hardcore, anfangen, aber einfach mal schauen, irgendwie, wenn das dann irgendwie in Tansania landet, der Finger, dann ist das halt so, einfach mal hinfahren. Okay. Ne? Und im Zweifel ist das vielleicht der coolste Urlaub, der dann wirklich irgendwie auch stehen äh, im, im
0: Hinterkopf immer bleibt und dich auch wirklich prägt. Okay. Also als erstes wirklich ähm, ein sehr spontanes Reiseziel festlegen, dann als zweites, was würdest du noch empfehlen?
1: Was würde ich noch empfehlen? Ähm, ja, weiß ich nicht. <lacht> Mückenschutz, moskito Nee, ähm, Klar, äh, vielleicht auch tatsächlich mal nicht nur rumreisen, sondern auch wirklich gucken, dass man nicht nur mit irgendwie seinesgleichen, also das Problem ist, wenn Leute irgendwo hinfahren, hängen sie denn, Deutsche sind überall, mhm. dann hängen sie immer nur mit Deutschen ab. Ja. Also, also idealerweise vielleicht einfach mal mit einer internationalen Reisegruppe äh, vor Ort treffen oder einfach mal mit Einheimischen oder sich einfach mal irgendwo Reinbegeben, wo, wo wirklich viele Einheimische sind und sich ja. da einfach mal mit den Leuten connecten, weil da lernt man wirklich viel. Wenn ich halt irgendwo hinfahre, selbst wenn das kulturschockmäßig äh, sein könnte und ich ja. einfach nur mit Deutschen abhänge, die die ganze Zeit sagen, oh, voll scheiße hier, <lacht> das bringt mir das null.
0: Ja. Und ähm, gerade wenn wir jetzt über das Thema Vorbereitung großen Austausch sprechen, was wäre aus deiner Sicht ein guter Zeitraum, um das mal auszuprobieren, wo man vielleicht, nicht komplett nervlich fertig gemacht wird, wenn man bisher nur den äh, Balearenraum gewöhnt war, was meinst du, was wäre ein guter Zeitpunkt, auch ein bisschen sich selber kennenzulernen?
1: Ein Guter Zeitpunkt. Also äh, Zeitraum. Ein guter Ze Zeitraum, zu reisen. Ja.
0: Also einfach, dass man sagt, eher zwei Wochen, eher sechs Wochen, manche sollen Monate werden. Also es
1: kommt immer drauf an. Also wenn du tatsächlich so ein Hardcore-Land nimmst wie irgendwie Hinterland China oder Indien, wo wirklich eine komplett andere, als ob du auf einem anderen Planeten landest, teilweise ja? wo da wirklich Leute auf der Straße auch sterben ja. und das ist eine. Da sollte man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil die ersten zwei, drei Wochen findet man das tendenziell eher fragwürdig, schwierig, vielleicht auch ein bisschen doof. Okay. Und nach zwei, drei Wochen merkst du, ey, okay, das scheint hier so normal zu sein. Und die Kultur gibt es irgendwie auch schon länger als äh, uns in Europa. Da hängen wir noch auf den Bäumen, da gab es die hier schon. Mhm. Äh, die haben sich dabei schon was gedacht und äh, vielleicht ist Arranged Marriage macht, macht ja irgendwie, machen die ja zum Beispiel da vor Ort auch. Vielleicht macht mhm. das ja irgendwie Sinn. Mhm. Weil die sagen dann wiederum, ja, unsere Scheidungsquote ist viel geringer. Und, äh, <lacht> na, aber einfach mal, so einfach mal offen sein und Sachen hinterfragen und vielleicht auch mal den eigenen Lebensstil hinterfragen. Weil das machen ganz, ganz viele nicht, das mhm. zu hinterfragen, was sie selber sind und wie sie mhm. selber geprägt sind. Weil am Ende sind wir ja irgendwie geprägt auf irgendwas.
0: Klar, vor allem auf die Einflüsse, die wir haben. Und das, glaube ich, ist auch der schöne Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn du dir selbst die Möglichkeit gibst, mehr Einflüsse zu bekommen, du musst es ja nicht gleich annehmen, aber du hast zumindest die Auswahlmöglichkeit. Und wenn man offen genug ist, sich selber zu hinterfragen, eröffnet einem das ja auch ganz viele neue Welten. Also das kann ich absolut nur bestätigen. Grandios. Deine zwölf Minuten sind um, Deine zwölf Minuten ist quasi <lacht> das geht durch. Schnell. Deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns. Den besten Weg, wie man
1: mit mir in Kontakt treten kann. Genau. Ähm, genau. Äh, ja, mich findet man, glaube ich, auf allen sozialen Kanälen. Also wirklich auf allen. Einfach mal meinen Namen angeben, dann geht das schon. Und äh, ich schreibe meistens auch zurück,
0: wenn ich es dann irgendwann lese. Okay. Ähm, und Spezial-Tipp meinst du? Genau. Was für dich noch relevant ist, wo du sagst, okay, das möchte ich der Unternehmerwiss community
1: genau ich muss unbedingt mal bei 12 Minutes Me vorbeigucken ähm, gibt es in jetzt keine Ahnung wie viel über 20 Städten weltweit teilweise okay. in fast knapp 20 in 19 Städten in Deutschland also einfach mal vorbeigucken ein paar Impulse kriegen gern Feedback geben also ich äh, lese jedes Feedback wirklich durch ja. und äh, dann freue ich mich euch
0: kennenzulernen Absolut. Ja, sehr, sehr spannende Veranstaltung. Kann ich nur bestätigen. Wir werden das auch nochmal entsprechend in die show packen, wer dort wo, wann, wie erreichbar ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, danke. Hat Spaß gemacht. Die show zu dieser Folge findest du wie immer unter kodo trainingde 67. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast und suche dir den für dich passenden Player aus. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.